0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Heute wird's... Deftig beim Telestammtisch. 75 Liter Kunstblut und jede Menge Tierfleisch. Nein, das ist nicht das übliche Grillen beim Telestammtisch, sondern die Bestandteile eines Halloween-Schlachtsfests von Art the Clown. Es geht heute um Terrifier 2, der am 8.12. nun auch in Deutschland uncut in den Kinos läuft. Ich bin nicht alleine durch dieses Massaker gewartet, sondern habe den lieben Till an meiner Seite. Hallo! Moin. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, gibt's es einen kleinen Ausflug in Arts Vita. 2013 tauchte Art the Clown erstmals in Leonis All Hallows Eve auf. In dieser Anthologie geht es um eine Babysitterin, die sich zusammen mit ihren Schützlingen eine VHS-Kassette mit Kurzgeschichten reinzieht. In den Kurzfilmen gibt es viele Querverweise auf Genreklassiker wie Das Grauen kommt um 10, Rosemary's Baby, Halloween, The Fog und so weiter. Art wird hier von Mike Ganelli verkörpert. Bei Terrifier 1, der 2016 erschien, war es dann David Howard Thornton.
0: Till, wie kamst du zu Art? Ich bin ähm, über meine Leidenschaft zu Mediabooks auf Art ähm, gestoßen, weil Terrifier 1 so recht teuer war. Und dann dachte ich mir, warum ist warum ist das so teuer? Was soll der Quatsch? Und dann habe ich mir irgendwann äh, Terrifier angeguckt und so habe ich dann diesen gestörten Clown ähm, kennengelernt. Und dann habe ich halt geguckt, was es noch gibt. Oder mir den Regisseur kurz mal angeguckt, weil das ist ja für so einen wirklich Low-Budget-Film, Terrifier 1, sieht der gerade, was die Effekte angeht, wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Nicht im Vergleich zu einem Late-Rest zum Beispiel, da ist es ja auch so Low-Budget, aber wirklich guter Gore schon. Und ja, dann habe ich halt gesehen, okay, es gibt Kurzfilme, okay, es gibt He All Hello's Eve und das sind dann quasi die drei zusammengefasst mit einer ja, so einer zusammengefassten äh, mit, 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 na, wie heißt denn das? Eine Story drumherum mit der, mit der Babysitte. Und dann gab es immer ein bisschen mehr oder weniger Art. Der erste Kurzfilm hatte so ein bisschen was, der zweite irgendwie gar nicht, außer dieses Bild. Und der dritte ist im Endeffekt Terrifier, der Kurzfilm. Und dann habe ich mich extrem gefreut auf Terrifier 2. Vor allem, ich werde auch noch mal ins Kino gehen, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, das ist ein wirklich guter, ekliger Clown eine neue eklige Ikone. Also die hat wirklich Potenzial. Das stimmt. Also bei mir war es
1: tatsächlich ein bisschen anders. Ich war irgendwann, glaube ich, 2017 ich glaub oder 2018 auf einer Filmbörse und da wurden die schon verkauft wie wie warme Semmeln. Also ja. Wahnsinn, was die Leute an Geld ausgegeben haben und ich stand als halt da und guck auf das Cover und Ding. sag mir überhaupt nichts, aber es hat mich dann halt auch immer mehr interessiert. Ich habe dann als mal hinten ein bisschen rumgelesen und dachte, na ja, ah, ich weiß nicht, ob oder ob nicht und ah, so viel Geld und weil die halt wirklich schon also die haben ja abartige Preise auf den auf dem Markt erzielt und auch die normale Amarey, damals vom ersten Terrifier das ging ja wirklich auch weg ohne Ende. Ja. Dann dachte ich, naja, komm, ah, informierst du dich mal ein bisschen und hab mir dann auch tatsächlich das erste Mal erst diesen Hall, All Hallows Eve ein, reingezogen und dachte, oh, okay, das sieht doch schon derb und interessant aus und ich bin halt auch ein großer Fan von das grauen kommt um 10 den habe ich als Kind irgendwann mal gesehen und er mir auch sehr lange. Ich mhm. sehr lange in den Nächten begleitet. Aber gut, dann kam ich auch relativ spät dann erst zum ersten Terrifier. Da wusste ich nicht, sprengt es meine Grenzen von annehmbarer Gewalt? Ja. Oder ist alles nur wirklich... Humbug und die Leute, oder es ist einfach ein Marketing-Gag, ja, jetzt wird's ganz krass und um Gottes Willen. Ich meine, das hast du ja nicht nur, das hast du ja öfters mal, dass Leute sagen, dieser Film sprengt die Grenzen. Du guckst den an und denkst, naja, also meine Grenze ist es noch nett. Ja, genau, das kommt oft vor. Ja, der erste Teil ist schon ziemlich derb. Hat auch viele, finde ich, humoristische Einlagen, ja, mit Anführungsstrichen, also wirklich ganz krasser, schwarzer Humor. Wie kamst du mit dieser härteren Gangart zurecht? War das was, wo du gesagt hast, okay, das kann ich irgendwo einordnen oder hat dich das komplett überrascht,
0: wie brutal der erste Teil jetzt tatsächlich war? Also es hat mich tatsächlich überrascht, dass das so krass ist. Aber na klar, das, der ist auch, ne, der ist ja hierzulande, ist ja ein bisschen, ein bisschen geschnippelt. Ähm, aber das äh, war schon heftig, aber ich habe einfach schon zu viel gesehen. Es ist, es ist ja immer so eine, ich kann das nicht erklären, dieses, dieses, diese Faszination an wirklich geilen und expliziten Gewaltdarstellungen. Einerseits bin ich ein Fan von handwerklich gut gemachten Spezialeffekten und dann ist halt noch die Gewalt, die man sich auf eine bestimmte Art, und das kann eigentlich niemand abstreiten, der sich sowas gerne anguckt, einen irgendwie auch fasziniert und einem das Spaß macht, sowas zu konsumieren, die abseits von einem Grusel, der hoffentlich dann auch da ist in einem Horrorfilm. Ja, abgeschreckt nicht, da gibt es wenig, da müssen wir schon wirklich Dinge aufgreifen, die ich mir auch nicht angucke, die dürfen wir gar nicht erwähnen hier, deswegen fand ich es irgendwie faszinierend, äh, widerlich, ja. Faszinierend angeekelt. Ja, ja, genau, ja, und das gucke ich halt dann ganz gerne.
1: Ja, ich muss sagen, also ich hab da, auch als ich das erste Mal reingelegt habe, hab ich habe wirklich lange gehadert, ich habe gedacht, oh, komm und ach, weiß ich nicht, aber scheiße, jetzt hast du ihn gekauft, jetzt musst du da auch mal gucken. Und ich finde, der erste hat so diesen, und das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, so diesen typischen 70er-Jahre-Bahnhof-Grindhouse-Look. Ja, genau. Und da konnte ich die Gewalt eher einordnen. Ich fand's zwar absolut krass. Ja, ist es, ja. Und es ist auch wirklich heftig, gerade so diese eine Szene. Mit der Szene? Die, die Kopf, ja, die Kopf über, das ist halt die Szene, ne? Das ist halt, genau, das ja. ist halt die Szene, die hast du ja jetzt im zweiten. Hypen sie ja auch was, da kommen wir später noch drauf. Aber ich habe mir das angeguckt und dachte, okay, gut, das ist so überzogen. Ja, ja. ja dann äh, kannst du das einfach als, ja, den Typ einfach als halt total irren, noch irreren Killer einstufen. Und dann konnte ich das auch ganz gut verpacken, womit ich mein Problem gehabt hätte, wenn es tatsächlich halt wirklich so auf auf Realismus gemacht ist. Das ist was, damit, das, damit kann ich nichts anfangen, weil ich denke, ein Film ja, muss jetzt nicht unbedingt dann irgendwie halt, äh, hauptsache sieht echt so echt wie möglich aus, am besten noch Snuff, weil dann wird's ganz krass. Ja, genau, da bin ich auch raus, ja. Und das sind so Sachen, die mag ich nicht. Also ich mag's, wenn wenn ich das einfach einordnen kann, wie jetzt zum Beispiel, okay, es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ähm, Planet Terror zum Beispiel, der ja auch im Grindhouse-Stil gedreht ist, ich weiß, es ist ein, ist eine andere Machart, aber der ist ja auch sau eklig Gut, es ja. sind Zombies und so, aber das ist halt wirklich was, wo du sagst, okay, gut, das kannst du ja nicht ernst nehmen. Eben. Deswegen war das bei mir dann auch so, dass ich gesagt habe, ja, ist okay, ist absolut derb, keine Frage, aber das hat nichts mit der Realität zu tun oder der Regisseur möchte damit irgendwelche Sachen verarbeiten und möchte uns nur aufzeigen, wie derbs
0: doch teilweise in der Welt zu gehen kann. Das das fand ich dann noch okay. Und er, und er macht ja die Spezialeffekte auch, ne? Also er ist ja, er ist ja nicht nur Autor und, und Regisseur, sondern er ist ja special Effect künstler Das also ist wieder das gleiche wie bei wie bei Lay to Rest. Die wollen halt einfach zeigen, was sie können. Und das sieht man. Allerdings. Wie fandst du die Umbesetzung vom ersten Clown zum richtigen Trial Fire sozusagen? Gut. Ich habe, da ich den Langfilm zuerst geguckt habe, dann erst den Kurzfilm, da merkt man, dass der Langfilm-Clown das noch ein bisschen besser macht. Ja. ja. Finde ich auch. Auch Make-up und, na klar, die hatten mehr Geld, auch Make-up und so. Und Design, sie haben ein bisschen was geändert, kleine Nuancen, das hat dem allem ganz gut getan.
1: Nee, also es war, war wirklich auch so, ich habe hab mir das angeguckt und dachte, okay, da steht der Wechsel, weiß ich nicht, aber ich finde auch, Thornton macht das Hammer. Und wenn du den mal ohne Maske siehst, in einem Interview, weil ich meine, Terrifier 2 sprengt gerade im Moment oder hat in den USA zumindest mal mit Kanada eingerechnet, über 11 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von 250. Ja, genau, Tausend. wobei das
0: Budget eigentlich, ähm, das, da gab es noch so ein paar externe Geldgeber, ich habe jetzt 750.000 gelesen insgesamt, aber davon ab, unter einer Million und dann 11 Millionen einspielen, da kann der Regisseur sich schon mal ein neues Auto von kaufen, ja. Definitiv, ja. Sie haben ja auch nochmal aufgerufen gehabt, ein
1: Crowdfunding-Projekt, also der Regisseur und auch Thornton, ins, haben sie ja ins Leben gerufen, damit sie ja gewisse Effekte nochmal mhm. besser darstellen können. Damit haben sie auch nochmal mal 250.000, glaube ich, eingenommen. 500.000, eine den, in den, 50.000 in den ersten drei Stunden. Ja, ja, das ist Wahnsinn. schon. Wahnsinn, also was da für eine Community auch hinten dran steht, die ja. sagt, ja, wir wollen mehr von Art. Absolut. Absolut. Da kommen wir mal ein bisschen nun schon in die Richtung vom zweiten Teil. Hattest du irgendwelche Erwartungen an den zweiten Teil, nachdem auch diese Maschinerie super geölt lief mit Kotzen im Kino und oh, War das für dich was, wo du gesagt hast, alles klar, jetzt muss ich es tausendprozentig sehen? Oder war es eher sowas, wo du gesagt hast, naja, noch krasser weiß ich nicht? Oder hast du es schon direkt als marketing Maschinerie erkannt. Das
0: ist ja meistens so, das ist wie mit diesen, äh, wie beim Evil-Dead-Remake auch irgendwie, ich mhm. habe ja auch noch eine Kotztüte, die gab es irgendwie zum Mediabook genau. dazu. <lacht> es ist halt, ja, die spielen halt damit, das ist selbst bei irgendwelchen James-One-Filmen wird das ja teilweise auch gesagt so, und das ist ja dann wirklich lächerlich. Ich kann mir vorstellen, dass Leute rausgehen, Das ist absolut, ob das Teil 1 oder Teil 2 ist, ähm, und Teil 2 sogar vielleicht schon vor dieser Szene im Bett, wenn es denn einfach zu heftig ist. Aber ja, Ohnmacht oder sowas, ah nee, das halte ich für Quatsch. Ich bin vorsichtig an den Film rangegangen, weil ich dachte, okay, wie viel krasser wird er? Und ist das was, das ich noch sehen kann? Aber ich hatte Bock, ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auf dieses, hat im Kino gekotzt und so weiter und so fort, nicht viel gegeben. Das hatten wir ja schon immer mal zwischendrin, auch beim Exorzisten, als er damals ins Kino kam, sind die Leute ja auch angeblich Reihenweise umgekippt, ich meine, naja gut, bei manchen Sachen kann man sich schon vorstellen, weil auf dem Big Screen kommt es schon mal noch krasser als zu Hause, da kannst du im Notfall ja irgendwie auch mal versuchen, wenn du sagst, so jetzt wird man es gerade zu derbt, dann guckst du auf die Seite und schaltest irgendwie vielleicht ein bisschen ab. Ja, ja richtig. Und im Kino wirst du da halt einfach voll beschallt. Gut, dann kommen wir jetzt aber gleich mal zum deftigen zweiten Teil. Dann erzähl
0: mal, worum geht's denn? Am Anfang von Teil 2 ist Art wieder da. Dazu muss man sagen, es wird ganz klar gemacht, am Ende von Teil 1 schon hier kein Schnickschnack. Wir denken uns nicht einfach jetzt in Teil 1, 2, 3, 4, 5 was aus, wie bei Jason oder so, warum er wieder leben kann. Nein, er ist... Übernatürlich Punkt. Das wird am ersten Teil am Ende schon ganz klar gemacht. Und dann ist er in der Leichenhalle und dann steht er wieder auf und fängt im Endeffekt einfach weiter an zu morden. Parallel dazu lernen wir Sienna kennen, die gerade ihr Halloween-Outfit ähm, schneidert. Ja, irgendwie ist sie und ihr Bruder, die stehen irgendwie so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen wie bei Halloween 4 vier oder fünf, die stehen irgendwie so ein bisschen im Kontakt mit dem, aber das wird nicht so richtig, nicht so richtig erklärt und auch der mit dem Vater hat das was zu tun, der, der verstorben ist und im Endeffekt ist es so, dass Art the Clown sich durchmetzelt und unsere, unsere, Geschwister dann merken, dieser Clown ist da und den als erstes natürlich nur, nur die sehen den und dann gibt es noch so einen imaginären, so so imaginären Freund von Art the Clown, so ein kleines Gruselclown-Mädchen, das sehen auch die beiden, aber niemand anders und das führt die im Endeffekt zusammen, nachdem Arzt sich ja, doch ordentlich durch die Familien derer und andere durchschnitzelt. Und das ist schon ganz schön lange erklärt. Also es, ist, es wird halt einfach geschlachtet in zwei Stunden 20.
1: Zwei Stunden 20, da kommen wir auch schon direkt drauf. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Platzhalter, als ich die ersten Infos gelesen habe. Ja. dachte ich noch, naja, okay, gut. Ey, am Schluss kommen wir wieder auf 90 Minuten. Aber dann, nee, tatsächlich, er geht wirklich zwei Stunden 20 Minuten. Da hatte ich schon ein bisschen... Und dachte mir, okay, wie wollt ihr das bitte machen? Wollt ihr jetzt zwei Stunden, 20 Minuten ultra brutales Gemetzel vom, vom Karren holen oder baut ihr auch eine Story außenrum? Wie ging es dir da mit der Laufzeit? Hatte ich das auch erstmal so ein bisschen schockiert und auch ein
0: bisschen skeptisch gemacht, ob sie es diesmal hinkriegen? Ja, also S Teil 1 kann das machen, das hat gut geklappt, aber alle anderen Horrorfilme, die so lang sind, sind. Nicht alle, aber viele, die packen das oft nicht. Und auch hier dachte ich so: mm, Okay, ein Film, dieses Budget wirklich immer noch klein und independent. Das ich, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und das hat sich nicht so sehr bewahrheitet. Abgesehen davon, dass man, es gibt eine Traumsequenz. Wenn man die komplett wegkattet, ist das wirklich eine sehr gute Länge. Ah, die Traumsequenz muss ich sagen, hat mir
1: sehr gut gefallen. Die fand ich, die fand ich gut. Mir hat so eher so dieses familiäre so zwischendrin wo ich gedacht habe ah oh, da hätte der das hätte da echt so ein bisschen kürzer halten können weil der Film hat auch so am Anfang er hat das ist ganz komisch finde ich er hat eigentlich nie wirklich Leerlauf mhm. weil auch Art immer mal wieder zwischen reinkommt hier mit seiner Harley Quinn auf <lacht> Rass Tochter oder ja. was auch immer es sein soll. Wir wollen nicht zu viel verraten, dass ich mir dachte, ja, ich weiß nicht, ich wüsste jetzt auch tatsächlich im Endeffekt nicht groß, was ich jetzt cutten wird, aber er, er hat doch so ein paar Sachen die bremsen trotzdem ein bisschen. Auch wenn es danach sofort wieder super weitergeht und du denkst, ja, alles gut. Oder die Szene
0: im Club, die sind sehr lange im Club, auf dieser hello party Stimmt, ja. Das ja. Ähm, kürzt das weg und dann wäre es vielleicht, weil man guckt sich den Film einfach an, weil da gemordet wird. Und dann kann man den Traum vielleicht drin lassen, die Club-Szenen ordentlich runterkürzen, weil die waren, ja, die waren schon ein bisschen quatschig. Und dann hätte es wahrscheinlich gepasst, weil es passiert immer irgendwas. Und ich fand eigentlich die Familienkonstellation überraschend gut gelungen, weil dann hat man wenigstens, in Teil 1 sind die mir alle egal. Ja. So, so ist mir doch egal, was da passiert. Und auch die, die da hängt und die, die da sitzt und zuguckt, ja, gut, ähm. bist du jetzt Hauptdarsteller oder nicht? Keine Ahnung. Aber so hat man die Familie ein bisschen kennengelernt. Es wurde ein bisschen Story drum gebastelt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und es wurde viel innerhalb der, des Freundeskreises ja auch gemordet. Das heißt, wir haben, es ist immer so ein bisschen ein emotionalerer Impact, als einfach irgendeine random Person zu nehmen. Was mich auch wirklich sehr erstaunt hat, weil du schon die Darsteller erwähnt
1: hast, es gab tatsächlich keinen dabei, der mich wirklich gestört hat. Oder wo ja. ich gedacht habe, das ist so laienhaft gemacht, dass es mich schon ankotzt. Also jetzt, ja gut, das ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber bei so Low-Budget-Filmen hat man ja eher mal gesagt, dass man sagt, oh Gott, da hätte da lieber jemand anders da genommen. Aber die haben alle souverän
0: ihre Arbeit abgeleistet und mhm. es war jetzt auch niemand dabei, der mich tatsächlich gestört hat. Also, ja, ja. selbst der Junge, ne, also der Bruder, der Kleine, mhm. der auch ordentlich leiden muss, dafür, dass er noch irgendwie, dass er 13 <lacht> ist oder so also 14. War auch nicht, natürlich nicht top-notch so, aber ja, bei Kindern drückt man nochmal ein Auge zu und dann noch im Low-Budget-Bereich ist schon, ist schon in Ordnung.
1: Ja, das denke ich auch. Wie haben dir die Fantasy-Elemente gefallen? Weil wir haben ja, dadurch, dass er ja, dass er ja jetzt in Träumen auftaucht, wir haben dadurch, dass er, also das fand ich auch eine ziemlich geile Szene, wenn er merkt, verdammt, eigentlich bin ich tot, aber irgendwie lebe ich wieder. Ja, ja, das Und fand ich alles gut, ja. Nee, das ist jetzt auch so, so dieses Übers,
0: Übernatürliche mit hinein verfrachtet wird. Es wird ja im Ende Teil 1 schon klargestellt, das ist kein normaler Mensch, so. Und wir haben ja, auch, mhm. Gott sei Dank, noch keine krasse Origin. Mal gucken, ob das noch kommt. Und dadurch, dass das ganz klargestellt wird, ist das in Ordnung. Weil, ja klar, ich meine, die Freitag der 13. Filme, die finde ich auch alle mehr oder weniger gut. Ähm, aber da wird sich halt einen, einen Scheiß ausgedacht. So irgendwie, wenn da aus Versehen Kabel unter Wasser ka kaputt gemacht wird und Jason hängt da zufällig und wird dann wieder zum Leben erweckt oder mit einem Blitz, weil der den, den, das Grab trifft. Nö, da ist es einfach so. Kopfschuss, ah oh nee, erlebt wieder, ist ein bisschen Wind, bisschen, bisschen Wetter und fertig ist. So, Das fand ich gut. Und dann auch nachher geht es ja nochmal krasser in so eine, ja, irgendwie in so eine, was ist das? Ein Traum, Meta, Magiewelt, keine Ahnung, mhm. was das ist. Ähm, das fand ich alles ganz gut, weil es wirkte nicht so, oh, wir müssen das jetzt unbedingt bringen, sondern es war einfach da. Das finde ich gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich
1: war am Anfang noch, wo ich, ich habe ja schon ein bisschen als drüber gelesen gehabt, habe mir relativ schnell die UK Blu-Ray besorgt, weil ich gedacht habe, oh Gott, bis der bei uns irgendwie kommt und dann naja. reise wieder immens hoch und dann dachte ich, ah komm, schlägst du gleich zu. Und ich war auch sehr überrascht, wie gut es funktioniert hat. Wobei ich mir da gerade auch gedacht habe, wir haben dieses dreckige Bahnhofsfeeling zwar mhm. auch, aber es geht schon in Richtung Mainstream. Mhm. Also damit der Zugang einem zwar, wir lieben es auch deftig, Publikum vielleicht äh, einfacher gemacht wird, ohne jetzt alle Qualitäten in Anführungsstrichen von Art runterzuschrauben. Ja. Da habe ich so ein bisschen gedacht, oh, okay, hm, schauen wir mal. Aber es hat
0: für mich auch wirklich perfekt funktioniert. Ich ja. war wirklich hellauf begeistert. Ja, fand ich auch. Das war echt ganz gut. Und auch so die ganzen, es war auch, es waren immer mal wieder schöne Anspielungen mit drin. So, wir haben einmal Pennywise natürlich, meine, die, die Clowns unter sich wahrscheinlich. Und die, meine Frage, ist das am Ende in diesem Spukhaus, in dieser Geisterbahn, ist das alles irgendwie von Peter Jacksons Braindead irgendwie? Ja. Ja, ist es, ne? Er hat sich schon ordentlich bei seinen Freunden bedient. Das sah aus wie der Rattenaffe aus, aus Braindead. Und dann sah dieses andere Vieh aus wie die Mutter, nur in männlich, ganz am Ende, das Finale. Ja, es war alles aber halt nicht so on the nose. guck mal hier, Fanservice, Fanservice, sondern es war ganz schön eingearbeitet.
1: Ja, absolut. Also ich
0: habe auch beim Finale,
1: dass er ja wirklich nur mal alles irgendwie in den Schatten stellt und mm. überall sich bedient, aber halt auch wohlwollend bedient. Und mm. ist nett, wie du schon gesagt hast, ihr nett mit der Nase draufgestoßen wird und gesagt wird, hier, guck, ne? Mm. Sondern das haben sie, es hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kommen wir natürlich dann auch zu den derberen Einlagen des Films. Ja, Art liebt ja seine sadistischen Gewohnheiten und lebt sie auch gerne sehr exzessiv aus. Wird der Film seinen Vorschuss Kotztüten gerecht, inklusive dieser berühmt, berüchtigten Szene, die jetzt auch überall zu sehen ist? Oder sagst du, ja, er
0: ist gut, er ist auch brutal, aber ich fand den ersten Berber. Also ich finde, die Sägeszene in Teil 1 und die wirklich, die Szene, wo, wo, wo die jetzt meinten, okay, wir müssen jetzt einen draufsetzen, wir haben so abgeliefert bei Teil 1, die nehmen sich fast nichts, außer von der Länge, außer vom sadistischen Anteil her. Und das ist das, was Teil 2 nochmal krasser macht in der Mitte bei lebendigem Leibe zersägt zu werden, zwischen den Beinen Richtung Kopf gehend. Das ist schon eigentlich das eine der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Aber in Teil 2 macht er setzt er sadistisch auf jeden Fall nochmal richtig ein drauf. So, er ist viel mehr am Lachen und zieht das für sich ins Lächerliche und hat dann halt auch mit dieser berühmt-berüchtigten Szene, wo er wirklich vielleicht ein bisschen zu viel foltert, dass es so ein bisschen ganz kurz so eher so in, richtig, in Richtung Torture-Porn abdriftet. Das ist schon krass, weil man sieht wirklich die Nahaufnahmen wieder. Na, ich will ihn nicht zu viel verraten, aber das ist schon krass. Und dann ist es aber auch wieder für mich, ich habe ein bisschen zu sehr die Effekte gesehen. Es sah, mhm. das Blut sah leider nicht so gut aus und es war mir zu sehr Latex oder Gummi oder was auch immer, die da auseinanderreißen. Also wenn die Effekte so ein bisschen, wenn es mangelt, wenn es schwächelt, dann nimmt das auch für mich den Effekt. Das ist nicht bei allen so, weil ich meine, so Leute wie wir, die sich mehr mit beschäftigen, die sehen das vielleicht ein bisschen enger. Das ist wie beim CGI so, da kann ich mich auch aufregen, wie kacke das aussieht. Man wird am Ende aber belohnt, weil da eine richtig eine richtig geile Animatronikpuppe im Bett hockt was richtig eklig ist und dann gibt es halt zwischendurch nochmal so ein bisschen wird nur ein bisschen Salz in die Wunde gestreut. <lacht> aber alles in allem sind die Effekte richtig gut anzuschauen, aber diese heftige Szene ist zu nah am Geschehen, weil da entlarven sich für mich die Effekte, aber alles vorher und nachher ist wirklich für die meisten am Rande des Ertragbaren, würde ich sagen. Ich gucke sowas immer gerne mit meiner Frau, weil sie weiß, was ich gerne gucke, aber irgendwie, ja, sie guckt dann halt auch Weg, was verständlich ist. Das ist ja nichts, wo ich sage, ihr, ihr Weicheier. Das ist einfach wirklich, wirklich harter Scheiß. Vor allem, weil er so ein sadistisches Schwein ist. Und dann dieses Pantomimenartige macht es halt noch schlimmer. Das stimmt. Als ich die Szene gesehen habe, klar, man hat dann gedacht, okay, jetzt
1: Schlafzimmer, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, bei der bei der Sägeszene war ich tatsächlich schockierter.
0: Ja, ich auch.
1: Weil es einfach ein anderes, weil es anders da gedreht ist, weil es ein anderes Milieu ist, weil es mhm. weil es dreckiger ist, weil es, da ist Art noch nicht so übernatürlich. Ich meine, klar, natürlich kannst du da keinen Menschen in der Mitte durchsägen, das funktioniert nicht, nicht mit so einer... <lacht> rostigen kleinen Säge aus dem Werksunterricht, aber als ich das gesehen habe, als ich das dann gesehen habe im Schlafzimmer, dachte ich, oh ja, das ist schon derb, aber mhm. das ist so überzogen, Absolut. dass, ja, dass das mir auch zwar, also ich fand es immer noch krass, keine Frage, aber ich fand es dann tatsächlich, muss ich sagen, zwar schlimm, aber dachte ich, ja, okay. Also ja, und als es dann noch, noch weiter geht und noch weiter geht und noch weiter geht, denkst du, okay, gut, also ne, der menschliche Körper hält sowas natürlich nicht aus, da also bist du relativ nicht, schnell dahin, ja. aber ja, gut gemacht ist es auf jeden Fall. Trotzdem hatte ich mir, so gestört sich jetzt wirklich hatte ich was krasser. Ja. Also in meinen Vorstellungen dachte ich, um Gottes Willen, was treiben die da? Also es ist schon krass genug. Man muss aber wirklich sagen, Leute, wenn ihr euch das angucken wollt im Kino, schaut euch vorher den ersten an, dann wisst ihr, was ungefähr auf euch zukommt. Weil, also das ist schon wirklich harter Tobak. Das ist ja. jetzt kein Kindergarten, um was es hier geht, sondern da geht's schon ordentlich zur Sache. Wie gefällt dir Art's Performance, weil du auch gerade so dieses Pantomime angesprochen hast? Und im zweiten wird das Ganze noch weiter auf die Palme getrieben und noch weiter ausgebaut. Ist es sein Markenzeichen? Ist es was, womit er auch vielleicht sogar in die Liga der großen Maniacs-Serien-Killer-gestörten
0: Dämonen sonst was aufsteigen kann oder zumindest mal einen Antrag stellen kann? Ich denke, das ist das ist also, das Golden Ticket für ihn eigentlich. Da muss er gar nichts, gar keine Anträge stellen. Also das Problem ist ja immer, finde ich, dass den Kultstatus, den unsere 80er, 70er, 80er und 90er Slasher-Ikonen haben, den musst du dir ja Erstmal über die Jahre erarbeiten so. Das ist ja Michael Myers ist ja nicht einfach äh, eine Ikone von Anfang an gewesen oder dann Jason oder dann Freddy Klar waren die krass, aber die, die wachsen ja so mit über die Jahre. Und dann auch durch die Mundpropaganda, gerade heutzutage durchs Internet, ist das halt so krass, dass der schon ordentlich aufsteigen wird zu einem der größeren, glaube ich. Weil Teil 3 ist ähm, safe ja. und gerade jetzt die Einspielergebnisse. Der lässt schon von sich reden und der kann da ganz gut mithalten, weil wir haben zum Beispiel einen Michael Myers, du, den, hört, den hören wir nur atmen und wir wissen, er ist das pure Böse, das wird ja ungefähr eine Million Mal gesagt. Dann haben wir einen Freddy Krueger, der so drüber ist und so viel labert, der labert dich, der labert dich ja tot und so derbe Sprüche ist, macht und auch witzig ist und mit seinen mit seinen Opfern auch spielt und seinen eigenen Comicfiguren im Endeffekt ist und Art macht das Einmal ist er ein stiller Killer, aber ist komplett am Overacten, weil er nicht spricht. Das ist so eine Mischung aus unseren Ikonen, finde ich, wenn man jetzt mal hier Ghostface weglässt. Ne? Aber so Jason Freddy und, und Michael Myers, das vereint Art so eigentlich ganz gut. Er ist ein stiller Killer, ist aber immer in der Kommunikation, in der Nonverbalen und zeigt dadurch auch, was für ein sadistisches Schweine ist. Und das zeigt Michael Myers nicht. Ich habe das Gefühl, es wurde geguckt, wie kriege ich etwas hin, was in die Fußstapfen tritt, aber nicht kopiert. Und das, finde ich, hat Art wirklich gut hinbekommen, beziehungsweise halt der Regisseur. Ja, ich finde auch, Art vereint wirklich so die
1: gewisse, also viele Charaktere in einem. Und ich, also ich persönlich findet die Gagdichte im ersten relativ gering, im zweiten schon ein bisschen mehr, auch wenn es wirklich ultra derbe Gags ja. sind. Also da wird nicht jeder lachen, aber ich hoffe halt, dass er so diesen gewissen ernsten Unterton behält und dass er nicht mhm. wie aus, ja, wie du schon gesagt hast, hier Freddy zu einer Popkulturfigur machen, den du dir dann ins Schlafzimmer holst als Kuscheltier. Da ist Art schon eine, also er ist sowieso schon einige Stufen drüber, gerade so was die Gewalt angeht. Wobei ich mir halt auch denke, würden die jetzt Freddy heute neu ins Genre einführen, wäre der auch nochmal ordentlich sterb. Also nur ja, ne, der klar. Mann. Ich denke auch, dass der sich da gut etablieren wird. Ich freue mich auf den dritten. Mhm. Ich freue mich
0: auf die Jagd nach dem zweiten Teil für zu Hause. Das wird auch nochmal interessant werden. das ist Das kommt ja noch dazu. Die FSK hat warum auch immer diesen Film im Kino Uncut freigegeben. Ich meine, die FSK ist lockerer geworden, aber dass der auch ins Kino Uncut kommt, hätte ich niemals gedacht. Und für den Heimkinomarkt wird ja nochmal neu geguckt, weil das wird ja so irgendwie begründet, ja, zu Hause kommen die Kinder einfacher an mhm. die Filme ran mhm. und ins Kino kommt halt kein Zwölfjähriger oder so, zumindest nicht ähm, legal. Und keine Chance, dass der ungeschnitten kommt. Ey, wenn das passiert keine Ahnung, dann ich, kann ich mir nicht vorstellen, absolut nicht. Ich war auch
1: für den Kino-Release, als ich gelesen habe, wer kommt ins Kino, dachte ich, ja gut, okay, dann könnt ihr aber schon mal ähm, sagen, ach übrigens, der <lacht> so läuft zehn Minuten kürzer. Und dass die gesagt haben, Uncut, dachte ich, okay, ja klar, in Kino sind die Kontrollen halt streng. Ja. Aber ich war auch sehr erstaunt und hatte dann tatsächlich auch wenig, also wirklich nur einen kleinen Funken Hoffnung, dass sie jetzt sagen, okay, passt auf, wir haben das Sadness durchgewunken, da können wir auch das durchwinken.
0: Ja, ich bin gespannt. Also wenn das, das wäre vielleicht so ein Meilenstein, wo man sagt, ey, vielleicht ist endlich mal so also die Jagd nach, gut, wir haben das Internet, das ist alles ein bisschen leichter, aber die Jagd nach Uncut nicht mehr so lästig. Vielleicht können wir einfach irgendwann mal bei Amazon, gut, da gibt es auch Uncut, aber im, oder im Mediamarkt sowas kaufen. Das wäre ein Präzedenzfall, ja. Wobei
1: es halt bei bei der FSK ja auch wieder, wie es immer ist, ja, du Glück haben musst, wenn du das richtige Gremium erwischt werden, die mm. sagen, yo komm, hopp, ähm, wir machen eine Spio drauf und
0: gut ist. Richtig, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall, bei uns läuft der drei Tage im Kino, also jeder Horrorfan, der nicht so eine Sammelleidenschaft für zu Hause auch pflegt, sollte sich das nicht entgehen lassen. Alle anderen auch nicht, alle anderen Horrorfans, aber die Chancen stehen nicht gut, dass der auch so nach Hause kommt. Ja, ja ich glaube es auch nicht dran, aber lassen wir uns
1: überraschen. Jetzt haben wir so viel geloop-hudelt, gelobhudelt. Gibt es eigentlich auch was
0: Negatives? Gibt es irgendwas, was dich gestört hat, wurde du gesagt hast, das fand ich scheiße, das hätte ich anders da gemacht? Ja, wie gesagt, ich hoffe mir mit dem nächsten Teil, dass die Effekte noch ein bisschen besser werden. Auch weil gerade diese, diese wirklich krasse Szene, über die alle sprechen, da war es für mich wirklich zu sehr Gummipuppe. Ne? Mhm. Da dürfen sie noch mal eine Schippe drauflegen, gerade weil sie vom Budget her wahrscheinlich noch mal mehr Geld zur Verfügung haben werden. Und ansonsten, ja, es ist, es ist irgendwie schwierig, weil es ist im Endeffekt vieles einfach Quatsch, was wir gezeigt bekommen, wirklich viel Quatsch und auf, 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 auf aus den, wie heißt das aus den Haaren von wie heißen an das, den Haar, das? an wollte. den Haaren an den Haaren, den Haaren vorbeigezogen <lacht> <lacht> vielen Dank aber für mich ist das alles eine gute Unterhaltung gewesen im 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 Horror-Slasher-Bereich und natürlich die Leute handeln teilweise blöd es ist völliger Quatsch, was wir da sehen natürlich hält das im Bett da was da gezeigt wird keiner aus und ja die Schauspieler ja sind alle nicht Top-Notch, außer Art, der wirklich da allen die Show spielt, weil er spielt, wie er spielt, ohne Worte. Das ist im Endeffekt, es ist schwierig, weil ich halt da in dem Bereich auch viel vergebe. Das ist einfach so. Mm. Mir ist tatsächlich nur eins aufgefallen,
1: wo ich dachte, und oh, das finde ich uns aber nicht so gut. Und zwar ist es die Szenerie, wo äh, Sienna Droh in ihr Glas mischen. Ja, okay, stimmt. Hm. Da habe ich gedacht, äh, also okay, bei aller exzessiver Gore-Gewalt und sonst irgendwas Dachte ich mir, naja, aber das finde ich jetzt nicht so bralle, weil da ja einfach so locker drüber hinweggetan wird. So, ja, ach gut, du hast betrogen, ach, oh, jetzt weiß ich mhm. auch, warum ich die ganze Zeit so durch bin. Ja, da kann natürlich jeder sagen, um Gottes Willen. Also über das regst du dich auf, aber über die gezeigte, wo juristische Gewalt äh, verwirrst kaum ein schlechtes Wort. Aber das war das, wo ich noch gedacht habe, naja, komm, also hm, hätte da auch sein lassen können. Aber gut tatsächlich nichts wirklich groß gestört. Ich wurde zweieinhalb Stunden echt super unterhalten. Und ja, die Länge hatten wir schon. Also von mir aus gibt es ein absolutes Go für Teil 3. Eine Origin-Story, was du angesprochen hast, fände ich teilweise, glaube ich, auch ganz interessant, solange sie nett dein ganzes Mysterium ergründen. Ja, wenn sie ja, das, das ist ein bisschen, halt die Frage. Ja. Wenn sie das ein bisschen in, in, hinten dran lassen, ja, aber keine völlige Aufklärung. Aber ja. ich kann mir gut gut vorstellen, dass der Dritte auch sehr erfolgreich werden dürfte, zumindest bei der Fanbase. Ich glaube nicht, dass die da jetzt so viel ändern, sondern die werden sich auf ihrem Marketing- und äh, Blut-Level, Gore-Level entweder noch steigern oder sich gleich bewegen. Ich glaube nicht, dass es das jetzt auf einmal dann der Nächste
0: ab 16 und harmlos ist. Nee, also steigern, das ist vielleicht was Steigern sollten sie sich nicht, weil es darf für mich nicht noch krasser abdriften, dass das irgendwie immer wieder nach dem nächsten gewalttätigsten Film aller Zeiten irgendwie gesucht wird. Die können auf dem Level, und das ist wirklich ein super krasses Level, können sie ruhig
1: bleiben. Also mir wäre es dann auch zu viel, wenn sie es jetzt noch weiter raustreiben. Ich denke, Also meine Grenze ist mit Teil 2 und Teil 1 <lacht> gut ausgelotet. Ja. Und ich denke auch, mehr will ich nicht. Das kann so weitergehen. Und
0: dann schauen wir mal, wohin uns die Reise noch führt. Hast du noch irgendwas? Ähm, ja, mir ist gerade noch ein kleiner Punkt aufgefallen. Das ist ein ganz, ganz kleiner. Man hat, ich weiß nicht, ob man das im Teil 1 auch gesehen hat, aber man hat in Arts Müllbeutel mhm. gucken können. Und das will ich nicht. Das war das, wo ich gesagt habe, nein, da soll, ich möchte nicht sehen, was da drin ist. Das war so ein bisschen... So die Müllbeutel-Origin, die ich... Ja, ja. Ich möchte nicht... ich Eigentlich möchte ich nicht wissen, klar, man sieht, was er sich aussucht und was er sich einpackt. Aber irgendwie möchte ich nicht in diesen Beutel gucken. Der war für mich immer so das Mysterium des Films. Das stimmt. Ich kann natürlich auch ein bisschen meckern auf hohem horrorfilm Was heißt hoch, aber auf Slasher-Niveau. Aber das will ich nicht. Das war nicht doof. Wenn Till nichts mehr hat, würde ich sagen, machen wir mal den Deckel zu. Ja, eben. Geht ins Kino. Horrorfilms, Horrorfans werden bedient auf jeden Fall.
1: Absolut und viel, viel Spaß. Das war's von uns. Ciao, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.